0: Hoş geldiniz. Bu programda sizlerden gelen soruları derledik. Ve e, sigortacılıkta güven unsurunu işliyor olacağız. Çünkü sigorta şirketlerine, sigorta aracılarına ve aldığımız poliçelerin içerisindeki teminatlara nasıl güveneceğiz? Ve e, bunun devlet konusunda, devlet tarafında da acaba bir koruması var mıdır soruları çok fazla geldi kanalımıza da. Dolayısıyla bugün tarafsız bir gözle bizlere e, değerli bilgilerini Aktaracak olan İlker Barış'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tarafsız bir gözledim ama aslında sigorta şirketlerine ve sigorta aracıları dediğimiz broker ve ajantelerine hukuki ve mesleki konularda bir danışmanlık hizmeti veren bir firma sahibi olarak Doğru. karşımızdasın. Dolayısıyla işin hem mutfağında hem kamu otoritesinde olup sigortacılık konusunda belki de çok bilinmeyen ya da altyazı olarak geçen e, ve kanunları okuduğumuzda da anlamıyoruz. Hani biz anlamayalım diye yazılıyor ya o kanunlarda. Dolayısıyla biz o kanunları okuyamadığımız için de onları bize daha doğru anlaşılır halde anlatan bir firma evet. e, olarak hizmet veriyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir e, başlangıç oldu bence de. E, sektörde bir ilk çünkü.
1: Evet. E, sektörde bir ilk. Gerçekten dediğim gibi bizim mevzuatımız biraz farklı çalışıyor. Muhasebesi de farklı çalışıyor. Normal şirket muhasebesi gibi de değil. Ee, anlaşılmayan, gri kalan noktaları da çok fazla. Kişiler poliçelerini okuduğunda bazı konuları anlayamayabiliyor. Bunlarda da gerçekten çok da haklılar. Ee, biz ne yapıyoruz? Ee, hem sigorta şirketlerinin e, ne de müşterinin tarafında duruyoruz. Tam ortadayız. Yani aslında tam denge unsuru gibi bir taraftayız. Ee, bugünkü konuda zaten e, tam da herhalde benim gibi birinin cevaplandırması evet. gereken konulardan ee, oluşan sorularla geliyor. Bakalım inşallah zor evet, sorular neler yok gelecek.
0: Şimdi e, tabii şimdi bir sigorta şirketi yöneticisi olsaydı şu an karşımda ya da bir sigorta aracısı olsaydı karşımda biraz yanlış cevaplar olduğunu hissettirdik. Yanlı olamazlardı ama böyle bir algı yaratılmasın istedik. Onun için bu programda özellikle seninle olmak istedik. Teşekkür ederim. Şimdi bir zaman. soru bir cevap konseptiyle ilerleyeceğiz. Uygun Peki, senin için. Peki uygun. Güzel. Olur. Şimdi gelen soruların bir tanesi çok güzel bir soru bence. Sigortacılar ne iş yapar? Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sigortacılar ne iş yapar? Özlem, sigortacılar
1: e, kişilerin, yani yurttaşların ya da şirketlerin, kurumların, ülkelerin e, mali konularla alakalı e, önem verdikleri, değer verdikleri, sahip oldukları, varlıkları Zamanı bilinmeyen, yeri bilinmeyen, oluş şekli bilinmeyen risklere karşı bir önlem almalarını sağlayan bir sektör. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki bir benim büyük bir fabrikam var. Fabrikamın riskleri nelerdir? İşte mali riskleri vardır. Ne? Paramı alamıyorumdur. İhracat yapıyorum ama ihracat yaptığım adam bana paramı gönderemiyordur. Bu bir risk. E, deprem oluyor. Bu bir risk. Yangın çıkıyor. Risk yan taraftaki organize sanayi bölgesinde bir patlama oluyor. Benim fabrikama sirayet ediyor. Bu bir risk. Ya da arabam var. Sokağa çıktım. Çok dikkatli bir sürücüyüm. Otoparka arabamı koymuştum. Arabama çarpıyorlar. Bu bir risk. E, evde oturuyorum. Apartmanda oturuyorum. Üst kattaki komşunun evine su basıyor. Benim salonum olduğu gibi su içinde kalıyor. Bu bir risk. Covid-19 salgını oluyor. Hepimiz hastalanıyoruz. Hastanelik oluyoruz. Bu bir risk. Covid oluyor. Hastanelik oluyoruz. Hayatımızı kaybediyoruz. Evet. Arkamızda bıraktığımız evlatlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz var. Onların hayatının devam etmesi ve benim hayatta olmamam, çalışamıyor olmam bir risk. Yani sigortacılar özetle. Ee, kişilerin, şirketlerin, Kurumların ve ülkelerin e, mali varlıklarını ya da maddi varlıklarını zamanı belli olmayan, süresi belli olmayan, yeri belli olmayan ama e, bir konuyla alakalı hasar alma ihtimali ne karşı güvence altına alan, hizmeti gerçekleştiren kişilerdir sigortacılar.
0: Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur ama tekrar detaylı geçeceğiz şimdi Elbette ki kişiler sigorta ile bir şekilde Haşineşiri olmuşlardır en çok bildiğimiz yine trafik ve das gibi zorunlu sigortalar ve evet. devamında işte konut kasko gibi branşlar var ama gelen sorulardan bir tanesi de şu diyor ki biz e, nereden satın alabiliriz? Yani riskimizi hangi aracılar var bu sistemde? Kaç tane aracı var? Bir sürü yani yer var. sigorta poliçesini Evet, Sigorta poliçesini nereden alalım?
1: Ee, şimdi sigorta poliçesine e, dağıtım kanalı demiş olduğumuz kanallarımız var. Hı hı. Ee, dağıtım kanallarımız Türkiye'de 4 tane büyük dağıtım kanalı var. İlk büyük dağıtım kanalımız seninle çalıştığın bir sigorta şirketi. Yani evet. sigorta şirketleri bizim birinci dağıtım kanalımızdır. İkinci dağıtım kanalımız e, ki her programda bunu kapanışta ve açılışta söylüyor olmana rağmen bir de ben söyleyeyim sigorta acentelere Ülkemizde bizim 17.500'ün üzerinde 17.800 tane sigorta acentemiz var. var. Bunlar ikinci büyük dağıtım kanalımız. Üçüncü kanal satın alınabilecek üçüncü profesyonel kanal sigorta brokerları ki bundan önceki programlarımızda sigorta brokerleriyle alakalı da bir program yapmıştık. Bu üçüncü büyük e, dağıtım kanalımız. Bir diğer dağıtım kanalı da banka ajenteleri yani bankalar. Bunlar hey. da bizim dördüncü dağıtım kanalımız. Şimdi şunu soruyorlarsa e, yurttaşlarımız biz sigorta poliçemizi bu kanallardan hangilerinden hey. profesyonel olarak alabiliriz? E, hiç kimse alınmasın darılmasın bana ama bankalar dışında banka ajenteleri dışındaki Saydığım sigorta acenteleri, sigorta brokerları ve sigorta şirketlerinin doğrudan direkt satış kanallarından yurttaşlarımız gönül rahatlığıyla sigorta poliçesi alabilirler.
0: Evet o zaman bu kanallara güven e, aslında yeterli olacak. Evet şimdi yanlış anlamaya da mahal vermemek adına bunu söylüyorum.
1: Gerçi soru biraz böyle cevabı uzayacak ama. Hiç kimse bankalardan alınmış, satın alınmış olan sigorta poliçelerinin geçersiz olduğunu ya da sıkıntılı olduğunu lütfen düşünmesin. Bunlar da legal olan poliçeler çünkü e, kamu otoritesi ve ilgili olan sigorta şirketleri de bankaları e, bir dağıtım kanalı olarak kullanıyor. Niye? Çünkü bankalar Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, her ilçesinde neredeyse her köyünde, evet. hatta bazı kamu bankaları her köyde bile faaliyet gösteriyor. Evet. Dolayısıyla bu kişilerin de e, riskleri var. Kredi kullanıyorlar onlarda. Sigortaya da ihtiyaçları var. E, penetrasyon demiş olduğumuz, yani yayılma demiş olduğumuz şeyi bankalar aracılığıyla e, kullanabiliyor. Kamu bunu istiyor. Ama burada şöyle bir problem var. Ne yazık ki. Yani bunun altını defalarca çizeceğim. Bankalarda yapılmış olan sigorta poliçeleri ya eksik sigorta ya da aşkın sigorta riskiyle karşı karşıya kaldırıyor. Evet. Çünkü bu arkadaşlarımız, bankacı arkadaşlarımızın temel görevi bankacılık. Evet. Sigortacılık değil. Onların yan hedefleri sigorta olduğundan dolayı e, verilen hedefleri yerine getiriyorlar ve talimatları yerine getiriyorlar ama hiçbir şekilde bir acentenin, bir broker'ın ya da bir sigorta şirketi çalışanının e, elde etmiş olduğu o bilgi ve donanım ne yazık ki banka acentelerimizde yok. Dolayısıyla bu 3 kanaldan Gidiyor olmalarını ben önemli tavsiye ediyorum. Dördüncü kanalda tercih edebilirler. Evet, güzel oldu
0: bu da bence. Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi, e, asla... tarafsız olduğum görünüyor evet, evet, burada. Gayet tarafsız. kesinlikle. Tamam. Şimdi aslında e, bence ülkenin de bir şöyle genel bir, bir soru var. Şimdi biraz da gizliyah yapacağım buna. Ülkenin e, bir problemi var. Bizim ülkemizde zeki insan derdi yok. İşini seven işini layıkıyla yapan, güvenilir, dürüst e, insan e, iş gücü e, problemi var. Doğru. Dolayısıyla nasıl birçok meslekte olduğu gibi işte eczacılık, doktor, işte mühendis, işte inşaat mühendisi, işte mimar gibi bir sürü sayabiliriz, değiştirebiliriz. Bütün meslek gruplarını göz önüne aldığımızda nasıl ki bu meslek gruplarının da içlerinde sivrilen işini gerçekten iyi yapan, gerçekten işin hakkıyla yapan insanlar var. Sigortacılara baktığımız zaman gerçek bir sigortacıyı nasıl tanırız?
1: Of oh, çok zor bir soru bu. Yani e, <gülüyor> mavi ekran verdim şu anda. Fatal ah, error. Sorry, fatal <gülüyor> error. Mavi ekran verdim. E, güzel bir soru, zor bir soru. Cevaplandırması zor bir soru. E, bunu beraber cevaplandıralım. Olur, olur. Ben şöyle diyebilirim. E, bir kişinin gerçek bir sigortacı nasıl olurdan ziyade ben bir sigortacıyı nasıl tanıyabilirim cevabını vereyim olur. istiyorsan. Çünkü e, bizim sektörümüzde çantacı denmiş olan bir tabir var. Evet. E, buna bizim sektörümüzün bizim sektörümüzdeki adı prodüktör diye geçiyor. Halk tabiriyle, vatandaş tabiriyle anlamına çantacı olarak geçiyor. Şimdi çantacılar bir sigortacı gibi görünmesin lütfen çünkü onlar aslında biraz komisyoncu, biraz simsar gibi oluyorlar. Nerede çalıştığı belli olmayan, <Gülüyor> kime bağlı kime çalıştığı belli olmayan. Kime iş yaptığı belli olmayan kişiler bilgileri vardır. O, onu ayrı tutarım ama e, gerçek bir sigortacı mı değil mi? E, o konuda benim açıkçası bazı soru işaretlerim hı. var. Yurttaşlarımız gerçek sigortacıyı nereden bulabilirler? E, ya odalar birliğinin, yani Türkiye odalar borsalar birliği denen bir birlik var. Biliyorsun. TOBB, yani Top diye geçer. E, TOB'un internet sitesinde e, birimlerimiz diye bir başlık vardır Özlem. Bu başlığın içerisinde Sigorta acenteleri künyesi yer alır. Bu acente e, kısmına tıklandığı takdirde de vatandaşlığımıza arayan, onunla bağlantıya geçen ya da şirketle bağlantıya geçen ve kendinin sigortacı olduğunu ifade eden kişinin gerçekten sigortacı olup olmadığını, hı hı. register olup olmadığını, kayıtlı olup olmadığını görüntüleyebileceği bir alan var. Kamuoyuna açık bir yer. Acenteler için Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin... E, İnternet sitesinden. Evet. Bu Eğer halka bende, açık
0: zaten yapılan bir site. Tabii tabii halka site, açık. Herhangi bir tabii kullanıcı kodu ya da şifreye gerek kalmadan. Gerek
1: e, bunu görüntüleyebiliyorlar. Yani Andres atıyorum, bazıları okulabiliyor. Ben, ben, ben bir x sigortadan arıyorum deyince hı. bir dakika yani x sigorta diye biri var mı yoksa dolandırılıyor muyum acaba ben diye kişiler düşünüyor olabilir. Düşünmüyorlarsa da lütfen düşünsünler. Hı hı. E, çünkü her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sahteciler Olabilir. Yani evet. İhtimali çok çok çok düşük i̇nsanın olsa oldu da yani de... insanın olduğu her yerde bunlar vardır. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin resmi internet sitesinde bunlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Evet. Buradan kontrol edebilirler. Eğer ben şu broker firmasından arıyorum diyorsa da şayet e, Sigorta Brokerleri Derneği, Sebe Brokerler Derneği'nin kendi internet sitesi var. Bu internet sitesinde brokerlarının isimleri, unvanları, iletişim bilgileri, bunların künye bilgileri yer alıyor. Buradan kontrol edebilir yurttaşlar. Evet. Ya da ben X sigorta şirketinden arıyorum dediğinde de gerçekten böyle bir X sigorta şirketi var mı? Kayıt altına alınmış mı? Bunları da Türkiye Sigorta Birliği, TSB diye geçer. Evet. Türkiye Sigorta Birliği'nin internet sitesinden görüntüleyebilirler. Yani özetle şunu söyleyeyim ben. Ee, bir sigortacıyı ben nasıl tanıyabilirim? Buralardan tanıyabilirim. Şimdi bana ilk sorduğun soru bir sigortacı nasıl olmalı mı diye
0: soruyor yurttaşlarımız. Yani gerçek bir sigortacı nasıl tanırız? Yani bir kişinin gerçekten sigortacı olmaktan bahsediyorum. Şimdi gerçek bir sigortacı... Şunu e, anladım. E, eminim ekran özetleyeyim ya da anladığımı. Tamam. E, bir kişinin gerçekten bir sigorta aracısı olup olmadığını araştıracağım yer... Yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin internet sitesindeki evet. sigorta acenteleri adrese göre ara evet, kısmından gerçi çalıştığım çalıştığım sigorta acentesi gerçekten bir acente mi acaba posta yazan bir acente adı ve acente telefon numarası Aha. var ya oradan evet. araştırıp bulabilirim. Bir de gerçekten bir sigortacı mıdır? Yani işini iyi yapan gerçek bir mıdır kısmına bunu, gelirsek bunun sorunun cevabı, cevabı da şu. E, Olabilir. Onu aslında soruların içerisinde de anlatabiliriz.
1: Direkt cevap da vermek istersen. Kısaca şöyle diyeyim. Sonra belki bağlantılı bir şeyler varsa devamını gösterebiliriz. Pekiştiririz. Gerçek bir sigortacı karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını gerçekten iyi analiz etmeye çalışan kişidir. İyi bir sigortacı karşısına gelen yani müşterisi olacak olan ya da müşterisi olan kişinin Risklerini kendisine göre değil, vatandaşa göre yani o kişinin ihtiyaçlarına göre evet. anlayıp, anlamaya çalışıp ona göre o teminatları vermek isteyen kişidir. Şimdi bizim ne yazık ki, umarım doğru anlamışımdır. Gelen sorunun cevabını umarım doğru anlamışımdır. Ne yazık ki bizim bazı sigortacılarımız, bunu brokerları ve acenteleri de üzülerek bazılarına dahil ediyorum. Evet. Evet. Özlem'cim bütün aracılarımız bizim hedefle çalışıyor. Doğru. Yani hedefleri var, sigorta şirketleri acentelerimize, brokerlarımıza hedefler veriyor. İşte şu kadar komut yap, şu kadar kasko yap vesaire vesaire diye. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın da, acentelerimizin ve brokerlarımızın da gerçekten iş yapabilmesi için e, sigorta şirketlerinden gelmiş olan bu taleplere de olumlu cevap veriyor olmaları lazım. Ama burada şu kaçıyor. <gülüyor> Diyelim ki ben e, benim bir hayat sigortasına ihtiyacım var. Geliyorum sigortacının yanına anlatıyorum. Benim çoluğum var, çocuğum var. E, işte 2 yaşında bir kızım var. E, hayatı nasıl devam ettirecek bilmiyorum diyorum. O sigortacı arkadaşım bana aslında bir hayat sigortası poliçesi yaptırması lazım. Çünkü ben konuştuğumda ihtiyacımı aslında anlatıyorum evet. ama o sigortacı arkadaşımdan ee, bir onun bir bireysel emeklilik hedefi varsa hı hı. anlatabildim mi? O bana hayal sigortası yapmak yerine bireysel emekliliği anlatıp bireysel emeklilik planı yaptığında benim ihtiyacıma yönelik bir çözüm bulmuş olmuyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani iyi bir sigortacı özette müşterisinin ihtiyaçlarını iyi analiz eden, müşterisini iyi dinlemeye çalışan Onların ihtiyaçlarını iyi belirleyen ve ona uygun olan çözümleri çalıştığı sigorta şirketlerinde araştırmaya çalışan kişidir. Hı hı. Bencesi bu. Yani belki en adil, en şeffaf e, cevabı bu şekilde verir.
0: Evet. Ee, bir başka soruya geçeceğim Çünkü bağlantılı da aslında bu, bu soruyla. Evet. Şimdi biliyoruz birçok kişi telefonla, işte telefonda pazarlama diye bir teknik var. Yani telefonda evet. bir şey satmak var. Evet. Ee, bazı işte bu sigortacıların da telefonla müşterilerini ara, aradığından müzderip olan bir izleyicimiz yazmış olsa gerek ki evet. e, potansiyel müşteri, sigortacılar diyor potansiyel müşterilerini telefonla araya araya bulur mu? Yani böyle telefonla arayarak müşteri kazanmaya çalışır mı hiç tanımadığı bir insanı. E, ben burada aslında biraz da e, kişisel verilerden de bahsetmeni çok isterim. Çünkü <gülüyor> senin uzmanlık alanlarından bir tanesi de bu olduğunu biliyorum. Tamam. Hay
1: hay. Evet. Şimdi bizim dağıtım kanallarımızın, işte acentelerin, brokerların, bankaların ve sigorta şirketlerinin e, bu dört ana kanalın kullanmış olduğu e, iletişim araçlarından bir tanesi de çağrı, yani çağrı merkezleri. Yani çağrı merkezleriyle aracılığıyla da e, aslında sigorta poliçesinin tanıtımı, satışı, organizasyonu vesairesi hı hı. yapılabilir. Biz buna... Mesafeli satış diyoruz. Evet. Mesafeli satışlar telefondan yapılabileceği gibi internet üzerinden, hı hı. E, dijital platformlar üzerinden de gerçekleştirilebilen e, pazarlama stratejileridir. Ve bunlar aslında yasaldır. Yani evet. bunun bir kere bir e, altını çizeyim, çerçeveyi bir oluşturayım. Ama tanım, beni tanımayan bir e, kişi, beni tanımayan bir sigortacı, e, beni arayarak, benim risklerimi teminat altına alabileceğini söylüyorsa çok özür dilerim ama ben o kişiye riayet etmem. O kişiye itibar da etmem. Ve bence e, işini iyi yapan, işini düzgün yapan bir sigortacı, acente, broker, sigorta şirketi çalışanı vs. hiç tanımadığı bir kişiye, hiç tanımadığı bir müşteriye e, salt telefonla, yani sadece telefonda bağlantı kurup ee, o kişilerin risklerini teminat altına almaz. İyi bir sigortacı daha doğrusu böyle çalışmaz. İyi bir sigortacı eğer ulaşmak istediği bir müşteri varsa o müşterinin telefon bilgisini alır adresini öğrenmeye çalışır, randevu talep eder yüz yüze bir görüşme sağlar. Yüz yüze görüşmede çünkü kişinin ihtiyaçları analiz edilir. Sağlıklı bir şekilde hı hı. ve analiz edilen o ihtiyaçlara yönelik düzgün bir teminat sağlanmış olur. Hı hı. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Ee, beni bir sigortacı telefonla ararsa ama tanımadığım yani daha önce hiç çalışmadığım hiç adını sanını bilmediğim bir sigortacı beni telefonla arayıp da İlker Bey merhaba sizin işte çeşmedeki yazdığınızın konut sigortası dolmuş süresi dolmuş hı hı. ya da arabanızın trafik sigortasının süresi dolmuş bunun yenilenmesi lazım dendiğinde ki vardır böyle yurttaşlarımız bu tarz konuşmalarla muhatap olan. Bence o kişilere itibar etmesinler bir. iki az önce değin demiş olduğun KVKK konusuna evet. gelelim. Ben bu konuyla alakalı e, hem daha önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde hem de şu anda e, kendi şirketimle KVKK politikalarıyla alakalı olarak da danışmanlık veriyorum. Şimdi Özlem bu nokta aslında çok sıkıntılı bir nokta. Belki sorumuzun cevabı biraz uzuyor ama çok önemli olduğu için altını çizmek istiyorum. Şimdi e, kişisel veri demiş olduğumuz veriler işte bizim TC kimlik numaramız, adımız, soyadımızla beraber cep telefonu numaramız, mail adresimiz bunlar da insanların, yurttaşların kişisel evet. bilgileridir. Şimdi beni hiç tanımayan bir vatandaş var, beni de cep telefonundan, e, arıyor. Dolayısıyla benim cep telefonum numarama bir şekilde ulaşmış. Hı hı. Yani ulaşmadan merhaba nasılsınız kiminle görüşüyorum demiyor. İyi günler İlker Bey'le mi görüşüyorum evet. diyor. Öyle bir akıl yürütsün. Dolayısıyla benim adımı bildi. Benim telefon numaramı da bildi ve beni aradı. Bununla da sınırlı kalmıyor. Diyor ki Çeşme'deki yazlık evinizin poliçesine süresi doluyor. Bu kadar da, nereden ya biliyor? Ya da arabanızın trafik sigortasının süresi doluyor. Kardeşim ben seni tanımıyorum. Seni hiç duymadım. Adını bilmiyorum. Sen de beni tanımıyorsun ama sen benimle alakalı bütün kişisel verilere sahip olmuşsun zaten. Sen bu verilere nasıl sahip oldun? Nereden sahip oldun? Şimdi bu KVKK'ya giren ee ve çok ciddi anlamda sıkıntı yaratacak karşı tarafa yani yurttaşımızı arayan ve kendisini sigortacı olarak tanıtan kişiye çok ciddi anlamda sıkıntı yaratacak e, hatta hafif cezasıyla bile karşı karşıya evet. kalabileceği yani ad, idari bir cezayla değil adli bir cezayla karşı karşıya kalabileceği çok önemli bir durum. Evet. E, bu tarz konular varsa ki e, istersen KVKK konusunu başka bir program konusu yapabiliriz ama burada şu, sorunu şununla bağlamak istiyorum. E, bir yurttaşımızı beli, anlatmış olduğum şekilde arayan bir vatandaş varsa ilk olarak o vatandaş şunu desin, e, ya telefon numaranızı ver, telefon açtığınızı teşekkür ederim. Ben kiminle görüşüyorum, isim soy isim alabilir miyim? Adını soyadını bir kere bir alsın. Ya bir de size ulaşabileceğim bir mail adresi alabilir miyim? Ben genelde böyle e, telefon konuşmalarını değil de yazmalı çizmeli iletişimi daha çok seviyorum desin. Hı hı. Akıllı davransın vatandaş. O kişinin mail adresini alsın. Sonra da o kişinin mail adresini aldı ya döşesin mail'i. Kardeşim sen benim kişisel bilgilerime nereden eriştin? Evet. Tamam. Bu maili bir atsın. Karşı taraf bir tutuşsun. Yani yansın kavrulsun tutuşsun. O Şimdi da o dedi ki birkaç tane
0: cevap verecek örneğin. E, tabirinizden okudum. Bir arkadaşınız verdi. İşte atıyorum Özlem Hanım verdi numaranızı. Hı -hı. Özlem Hanım da tanıdığınız birisi diyelim. İşte, tamam. Tamam. Referans olarak verdi ya da bir dışarıda tabelanızda gördüm, oradan buldum numaranızı dedi. Evet. Ya da başka nereden bulabilir? Yani her şekilde. Belki sahibinden.com'dan buldum diye.
1: Evet,
0: sahibinden.com'da bir ilan vermişsiniz oradan buldum da diye, Tamam, değil değil peki <gülüyor> benim
1: poliçemin dolduğu sahibinden.com'da yazıyor mu? Yazmıyor tabii. Yazmıyor, için. değil mi? Arabamın plakası yazıyor mu orada? Yazmıyor. Hiç, yani zaman yazmıyor. bazı kişisel verilerin ...o kişi tarafından erişildiği garanti. Yani her halükârda bir telefon numarası da erişilmiş. Evet. Yani bu şey yeterli Böyle bir bence. durumda, böyle bir durumda vatandaş bir kere mail atsın. Konu sigortacılıktan kayıyor ama vatandaş mail atsın. 10 gün beklesin, 10 gün içerisinde karşı taraftan bir cevap geldi mi, gelmedi mi? Hı hı. Gelen cevap e, oldu ki hiç gelmedi. Ya da bu cevap müşteriyi kesmedi. Yani vatandaşımızı tatmin etmedi. etmedi. O zaman kişisel verilerin koruma kurulu diye bir kurul var. var. Önce bir kurum, sonra bir kurul, sonra bir kanun. Kvkk'nın son K harfi üç şeyi temsil ediyor. Kanun, kurum, kurul. Tamam evet. Buraya yazılı başvuru yapıyor, ücretsizdir. Konuyu yazar beni bu tarihte sigortacı olduğu ifade edilen şu kişi aradı. Ben bu kişinin mail adresini aldım, bu bilgileri nereden aldığını sormaya evet. çalıştım. Ama bana cevap vermedi ya da bana yarım yamalak cevap verdi. Konuyu size baştırın dediğinde yandı canım keten elbam. Ondan evet. sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Cevabı tekrar başa alayım. Konu çok dağıldı belki ama e, sizi tanımayan ya da sizin hiç tanımadığınız ve kendisini sigortacı olarak e, tanıtan bir kişi telefonda eğer bir pazarlama yapmaya çalışıyorsa lütfen itibar etmesin. Çünkü gerçek sigortacılar böyle çalışmıyor Özlem'ciğim. Evet. Ee, pazarlamalarını böyle yapmazlar. Müşteri görüşmelerini böyle yapmazlar. Ha, telefonla arıyor olabilir. Ama telefonla aradıktan sonra bir randevu talep eder. Normalde Acentelerimiz randevu talep eder. Brokerlerimiz randevu talep eder. Telefonda bu işi böyle yalapşap bağlamazlar. Evet. Böyle kapatmazlar. İyi bir sigortacı böyle çalışmaz. Evet. Dolayısıyla bu tarz e, telefonlara maruz kalan yurttaşlarımız varsa benim yapmış olduğum önlemi de yapabilirler. Hiç cevaplamayabilirler, hiç poliçe yaptırmayabilirler. Karşı tarafı da ele geçirmek adına onların iletişim bilgilerini alıp kişisel verilerin korunması kanunu 6698 sayılı kanunu uyarınca da sen benim iletişim bilgilerimi nereden buldun, sen benim kişisel verilerime nereden ulaştın diye kendilerine bir geri dönüş yapabilirler. Eğer Yapmış oldukları bu maillere geri dönüş almıyorlarsa ya da e, yarım yamalak cevaplar alıyorlarsa da bu konuyu kişisel verilerin kurması kuruluna taşıyabilirler. Yeri Ankara'dadır, Balgat'tadır. Oraya taşıdıklarında hiç merak etmeyin çorap söküğü gibi geliyor. Evet. Nereden biliyorsun İlker Bey? E, KBKK'nın bir internet sitesi var Özlem'cim. Bizi izleyen yurttaşlarımız bunu izleyebilir. İzleyen acentelerimiz, brokerlarımız. E, ...masal anlatmadığımı anlayabilirler. KVKK'nın internet sitesine girdiklerinde... Hı hı. ...kurul kararları denmiş olan bir yer evet. vardır. Kurul kararlarının içerisine baktıklarında... ...anlatmış olduğun bu konu gibi... ...senin anlatmış olduğun işte... ...tabeladan gördüm, arkadaşını söyledi, gazetede okudum... E, ...internetten buldum şeklinde olan e, konulara... ...kurul nasıl kararlar vermiş... Evet. Nasıl ceza Bunlar alıyorlar Bunların bundan. tamamının cezaları var. Özlemciğim yaklaşık 150 bin liradan başlayan 15 milyon TL'ye kadar giden idari para cezaları var. Ayrıca bunların e, demiş olduğum bu konuyla alakalı. Yani bir bir kişinin verilerinin izinsiz olarak ele geçirilmesi gibi bir konu varsa ki müşterimi, yurttaşımızın söylemiş olduğu evet. konu aslında tam olarak bu. Aynen, bir evet. insanın, bir yurttaşımızın kişisel verisi o kişinin iradesi dışında alınmışsa eğer bırakın para cezasını hapis cezasının olduğu da kurul kararlarından evet. olunabilir.
0: Ben burada şöyle düşünüyorum. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman mutlaka önce başımıza gelen bu durumdan dolayı bana ne dememek.
1: Evet.
0: Çünkü bunu bugün bana ben bana ne dersem öteki de bana ne diyecek ve bu sistem... Devam ediyor olacak. Bu meslek itibarı çok yüksek bir meslek. İnsanların kötü gün dostu olan bir e, iş yapıyoruz sigortacılıkta. E, dolayısıyla e, bu mesleğin itibarının zedelenmemesi adına e, günümüz dünyasında artık global dünyada da baktığımızda en önemli bir şey... Big Data derilen büyük veri kaynakları ve bu artık siber saldırılar gibi birçok biliyoruz bankalar bile bu saldırılara maruz kaldı ve Doğru. ceza aldılar. Doğru. Günün sonunda bizim başımıza böyle bir telefon geldiğinde bu kişinin bu veriyi nereden edindiğini bize ibraz etmesi edemiyorsa da bizim bunu KVKK sistemine taşıyıp Tabii. orada mail üzerinden araştırılmasını talep Tabii. etmemiz bizim. 1-2 dakikamızı alır ama bir ülkenin ekonomisine zarar verecek ya da insanların canını yakacak bir durum oluşmamış olacak. Kesinlikle öyle. Olay Bu sadece sigortacılık için de geçerli değil. değil mi? Bana tüpçü SMS
1: atıyor diyelim. <gülüyor> Kardeşim sen benim SMS'im nereden buldun? ya yani yurttaşları ikaz edelim. Vardır evet, mutlaka. Değil. Cep telefonlarına geliyordur sütçüden, tüpçüden vesaireden evet, vesaireden. Yani da. sadece bunun sigortacılık açısından değil diğer sektörlerle alakalı da e, yorumlayabilirsiniz. Evet. Söylemiş olduğum bu yöntemi diğer konularla da
0: ilgili de yürütebilirsiniz. Sadece sigortasılık evet, özelinde, sadece gökyüzü sigortası gökyüzü özelinde evet. KVKK geçerli. Evet. Zaten her konuda Hep geçerli. geçerli. Evet. Şimdi biraz hızlanayım. Ee, bir, bir, sor, bir sonraki soru da çok benzer olduğu için onu atlayacağım. Tamam. Evet, Bir sigorta projesi yaptırdığımızda <gülüyor> e, devlet bizi koruyor mu? Ve nasıl koruyor koruyorsa da? diye bir soru gelmiş. Yani poliçe <gülüyor> Bir sigorta şirketinden yapılmış bir poliçe. Aracı evet. ajant ya da banka ya da broker fark etmez hı hı. ya da şirket. Bir poliçe yaptırdık ama bu poliçenin teminatları devlet tarafından da güvence altında mıdır? Peki tabii ki. Şimdi
1: şöyle her ne kadar bankalarda bankalara yatırmış olduğunuz mevduatların belli bir bölümü nasıl devlet garantisinde ve devlet güvencesinde ise... E, tazmin edilen yani bizlerin, yurttaşların ya da şirketlerin, kurumların, kuruluşların sigorta şirketlerinden almış oldukları sigorta poliçeleri de yine aynı şekilde devlet güvencesinde. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bizim ülkemizde 68 tane sigorta şirketi var. Hı hı. Bunlar çeşitli branşlarda çalışıyor. İşte hayal sigortası olan var, trafik kaskoyu yapan var vesaire vesaire. Toplam 68 tane sigorta şirketi var. Bu şirketlerin hiçbir tanesi. Kafasına göre o şirketi kurup faaliyete başlamıyoruz sadece. Evet. Bunların hepsinin, her bir sigorta şirketinin kuruluşu yaklaşık 6-7 ay gibi bir zaman alıyor. Çünkü o şirketler daha kurulmadan, faaliyete başlamadan önce hazine müsteşarlığı tarafından, yani eski adı hazine müsteşarlığı, şu anki adı da sigortacılık ve özel emeklik düzenleme ve denetleme kurulu tarafından ıncık cıncık ediliyor. Bu şirketin öz sermayesi yeterli mi? Bu şirketin personel sayısı yeterli mi? Bu şirketin e, havuzundaki kapasite oranları yeterli mi? Bu şirketin e, kendi üstüne aldığı risk oranları ve yurt dışına aktardığı restorans risk oranları benim için yeterli mi? Öz sermaye kapasite oranı yeterli mi? Gibi gibi gibi bir sürü alt kırılımı var. Bu kırılımlar... E, mercek altına alındığında ıncık cıncık edilip onaylandıktan sonra bir sigorta şirketi faaliyete başlıyor. Evet. Ayrıca sigorta şirketleri bizlerin bizlere satmış olduğu sigorta poliçelerinin her birinden belli bir oranla da güvence hesabı denmiş olan bir hesap var. Buraya da bir fon aktarımı yapmak zorunda. Şey gibi düşün bunu. Bankalarda Mevduat Muzam karşılık oranı diye bir oran vardır. Ben şimdi gittim atıyorum. E, kamu bankası olduğu için reklama girmez ziraat bankasına gittim. E, bir vadeli mevduat hesabı açtım. 100 bin liralık vadeli mevduat hesabı açtım. Evet. Ziraat bankası benim açtığım bu hesabın belli bir kısmını e, merkez bankasının hesabına yatırmak zorunda. Niye? Hı hı. Çünkü eğer bu bankaya bir şey olursa batarsa İlker Barış'ın parası ödenebilsin diye. Evet. Aynı sistem sigortacılıkta, sigortacılıkta da var. Aslında. E tabii ki öyle. Aynı sistem sigortacılıkta da var. Dolayısıyla yurttaşlarımız, benim satın almış olduğum sigorta poliçesi e, güvence altında mıdır gibi bir şey varsa e, soru varsa kafalarda e, özetle bunu e, açıklıkla cevaplandırmış olduğumu düşünüyorum. Ayrıca şimdi bir de Özlem sen de biliyorsun bizi izleyen tüm yurttaşlarımız da biliyor ki bize 6 Şubat tarihine çok büyük bir deprem felaketi attı. Evet. Bu deprem felaketi 10 ili kapsadı. Ee, ve burada genelde ilk harekete geçen sektör hangi sektör oldu? Sigortacılık sektörü oldu. Evet. O yıkılan enkazlar, ölen insanlar, binalar vesaireler bunların tazminatları ortaya çıktı. Ve sigorta şirketleri yani sigortacılık sektörü bu işin altından çok güzel kattı. Örnek vereceğim çünkü çok kısa bir zaman önce bu evet. e, yayınlandı. İki gün falan oldu yayınladı. E, o hal bölgesi yani e, bu 10 ilde, Darspor içerisinde toplamda 21.1 milyar TL tazminat ödendi. 21, bu kadar kısa sürede 21.1 milyar TL. Bakın dile kolay bu. Toplamda Kaç tane ihbar yapılmış? 483.516 tane ihbar yapılmış. Bu ihbarlar e, 252.000 dosya altında tutulmuş. Bu 252.000 dosyanın toplam maliyeti 21.1 milyar TL ve bunu Das Kurumu bir ay içinde ödedi. Bir ay içinde. Ödedi bunları. Ödedi. Yani buradan yurttaşlarımıza şunu söylüyorum. Ben Das Kurumu yaptırdım. Hasar oldu. Alabilir miyim? Kardeşim alırsın. Evet. Alırsın devlet güvencesinde. Trafik sigortası kaza yaptım alırsın. Mesela güvenceyle alakalı bir örnek daha vereceğim. Genelde bu, bu diyeceğim şeyi genelde yurttaşlar bilmez. Bugün ayın kaçı? 24, Mart, 24 Nisan 2023. Evet. 24 Nisan 2013 tarihine yani bundan 10 yıl öncesine geri dönelim. Hı hı. Siz eğer 10 yıl öncesinde bir trafik kazasına karıştıysanız ve bununla alakalı ve unuttuysanız bir kazaya karıştım unuttum bir bedeni zararım vardı bacağım kırıldı ya da kolum koptu hı hı. ama ben bunu e, bunun tazminatını alamamıştım dediğim bir durum varsa bakın sigortacılık sektörü 10 yıl geriye yürüyüp bunun tazminatını ödettirebiliyorsunuz bugün evet. ayın 24'ü 24 Nisan 2013 tarihine kadar bir trafik kazası maddi evet. hasarlı ya bedeni zararlı olan bir trafik kazasına karıştıysanız ve tazminatla alakalı bir konunuz varsa hop geri dön şirkete tazminatını alın. Bakın hangi sektörde var bu?
0: Mümkün değil. Yani bugün elektronik cihaz alıyorsunuz onların bile e, garanti ki süresi iki yıl. Tabii
1: ki. Bakın garanti süreleri ileriye yöneliktir. Geriye, geriye, geriye yönelik evet. Bizim sektörümüz geriye yönelikle çalışıyor. İleriye yönelik zaten teminat veriyor ama geriye yönelik de bir koruma alıyor. Hangi sektörde bu var? Mümkün değil. Zaten Dolayısıyla yurttaşlarımızın bunu gerçekten iyi anlaması evet. gerekiyor.
0: Bir şey daha eklemek istiyorum bu konuya. Bankalardaki nakit paranız ve getirileri evet. bir güvence altında ama kısıtlı bir güvence altında. Doğru. Yani tamamı güvence altında değil. Ama sigortadaki yapılan, sigorta yapılan poliçedeki tazminat oranınızın tamamı devletin güvencesinde. E, tabii ki öyle. Evet. Yani insanlar genelde bankaya daha hızlı güveniyor. İşte bankaya gitmeyi, ya da bankacılık sistemi daha güvenilir gibi e, algılanıyor. Bir algı yönetimi var belki de. Hı hı. Ama sigortacılıkta ise sanki bir güven... Sizlik oluyor. Bunun altına baktığımız zaman da benim gözlemlediğim genellikle eksik sigorta baştan söylediğimiz gibi yine eksik sigorta yapılmış poliçeler ya da aşkın sigorta yapılmış poliçeler ya da teminat doğru hesaplanmamış ya da risk doğru analiz edilmemiş. Evet, yani, bu çok önemli. E, örneğin benim evim giriş katta e, ya yani sel su almamışım mesela ya da arabama deprem teminatı almamışım gibi riskler olmadığı ya da zaman da da ya da DASK
1: ha, evet. ben teminatımı azaldım. Niye azaldım? Çünkü 10 metrekare gösterdim yani ben daha. Yani en büyük Bakın, acınası
0: kısımda yani burası.
1: Yani işte Selva Eren e, kulakları çınlasın. Türk Reresturansı AŞ genel müdürü ve DASK'ın teknik işleticisi. DASK'ın evet. sürekli teknik işleticileri sürekli değişir. E, şu anda belirtilen dönem içerisinde de Türk Reresturansı AŞ DASK'ın teknik işleticisi. Depremden 2 hafta sonra Selva Hanım bir kamuoyu açıklaması yapmıştı. Şunu söylemişti aynen. Biz hasar ödemesi yapmak istiyoruz. Ve bunu yapıyoruz Zaten da. Zaten bunun
0: için ödenen bunu paraları da. karşılığı ama, hazır.
1: Ama evet. bize açılan dosyalarda 110 metrekarelik evin poliçesinin 10 metrekare yapıldığını gördük. Ve ben poliçede 10 metrekare yazıldığı için 10 metrekareye karşılık gelen tazminatı ödemekle yükümlüyüm. Evet. Diye açıklama yaptı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Değerli yurttaşlarımızı da ikaz edelim. Sigorta yapılmak için yapılan bir araç değildir. Evet. Yani risk neyse, gerçekten sizin riskiniz neyse, evinizin değeri eğer 2 milyonluksa, gerçekten 2 milyonluk bir evde oturuyorsan, evin sigorta bedelini 50 bin lira olarak gösterme kardeşim. Evet. Senin eğer bir jipin varsa bu arabanın, bu jipini jip olarak göster, traktör olarak gösterme
0: kardeşim. Maalesef bunlarda var. Arabanın
1: evet. içinde bir elektronik cihaz, ekstra elektronik cihazlar varsa onları göstermemezlik yapma. Gibi gibi, anlatabilmiyorum evet. fabrikanın içindeki ekipmanlarını da koy, sadece binanı koyma. Sağlığını eğer garanti Abi. altına alıyorsan hani diş teminatını da koy. E, emekliliğini düşünüyorsan hayatını da düşün, hayat sigortanı da düşün. Gibi gibi. Evet, yani şeyin... biraz, biraz Hı -hı. aslında yurttaşlarımızın da e, silikilmesi lazım. Bunu niye söylüyorum? Özür dilerim süre kısıtlandı. E, bunu Hı. niye söylüyorum? Özlemciğim dünya sigorta ortalaması yani dünya Hı. piyasasında sigortacılığın e, kümül ortalaması kişi başına düşen sigorta primi e, 830 dolar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'ya Japonya'ya Hindistan'a bütün Dünyanın dünyada üretilen sigorta poliçelerinin rakamlarını primlerini topla, müşteri sayısına böl, kişilerin cebinden çıkan poliçe sayısı e, ortalama 820 dolar. Yani bir kişi bir yılda ortalama 820 dolarlık bir bütçe ayırıyor sigortaya. Dünyada böyle. Evet, Türkiye'de. Türkiye'de Türkiye'de 124 dolar ayırıyor. Evet. Yani biz dünya ortalamasının 6'da 1'i kadar bütçe
0: ayırıyoruz müşteri olarak. Tabii geliri de orantılamak ya ve riski de orantılamak öyle. lazım. En çok bir tanesi de oydu zaten. Ee, peki ben bir aylık bir gelirim var düzenli. Örneğin evet. asgari ücreti 10 bin lira gibi bir rakam alıyor aylık diyelim. Evet. Ee, ya da 20 bin lira. Bir. Peki ben ne kadar bir bütçe ayırmalıyım sigorta için kendime?
1: E tabii ki Türkiye'de, bu değişir yani hani
0: baktığımız zaman riske göre e, değişir ama doğru analiz edilirse. Riske
1: ihtiyaçlara göre mutlaka değişir. Yani e, onun limiti yok ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'deki oran şu anda %1,5 tamam mı? Yani, bir 1,5 kadar. Şu anda insanlar Türkiye'deki yurttaşlarımız gelirlerinin %1,5 kadar bir payı sigortaya ayırıyorlar. Eğer düzgün bir hizmet almak, kapsamlı bir hizmet almak istiyorsa yurttaşımız bunu %7 seviyesine çıkartıyor olması lazım. Evet. Çünkü yani dünya ortalamasına biz bunu çıkartabildiğimiz takdirde, Doğru. %7 seviyesine çıkartabildiğimiz takdirde yurttaşımız evinde uyurken, tatile giderken, arabasını AVM'ye bırakırken, fabrikası yanarken yani rahat uyur, rahat davranır. Ama evet. sigorta yoksa ve sigortaya bu bütçeyi ayırmaktan imtina ediyorsa özür dilerim ama evet. biz daha çok kara günler görmeye devam ederiz. Maalesef yani öyle. sorunun cevabı şu olsun buçu şu anda insanlar veriyor. Normalde olması gereken şey bütçelerinin minimumda %7'sini veriyor evet. olmak.
0: Biz de birikim için mesela %10'unu ayırmalısınız deriz. Evet. Yani yaşlılık için bugünkü gelirin %10'unu evet. bugünden biriktirmeye başlamak. keşke %5 olabilse çok güzel olur yani. ama %7'ye en azından yapabilir. Evet. En azından. Evet. bu konu da önemliydi bence. Çünkü buna göre de insanlar bütçelerini doğru evet. ayırıp Sigortacı, gerçek sigortacı dediğimiz sigorta ajantelerine, brokerlara, e, bankalara da sigorta şirketlerine gittiklerinde onlara e, ne sordu, nasıl ilerledikleri çok önemli. Doğru. Burada e, üzerine durmuş olduk aslında. Son olarak, bakalım e, sorular çok, bakalım, sorular çok fazlaydı. Sorular <gülüyor> çok evet, son olarak Hı. bence şununla kapatalım. E, dolandırılmamak için, şöyle toparlayalım, sigortacılıkta dolandırılmamak için Delilere dikkat edelim. Diyelim
1: ve kapatalım. Dolandırılmamak için nelere dikkat edelim. Şu telefon konusu. Yani kısaca e, nokta vuruş bize söylersen iyi olur. E, telefon bir. konusu. Tanımadığınız, tanımadığınız sigortacılara itibar etmeyin. Bir. bir. E, sigorta poliçelerini gerçekten sigortacı olan dağıtım evet. kanallarından satın alın. İki. İki. Her sigorta şirketinin... Aplikasyonları var artık. Çalınması evet. teknoloji çağı. Doğru. Bütün sigorta şirketleri iOS'tan da Android'den de bunların uygulamalarını yapıyor. Bir poliçe satın aldıysanız Hı -hı. bir zahmet o satın almış olduğunuz sigorta şirketinin de cep telefonu uygulamasını telefonunuza yükleyin. Poliçe numaranızı yazın. Gerçekten böyle bir poliçe yapılmış e ya, mı? E-Devlet'ten
0: kontrol edebilirsiniz. Üç. Yine, değil mi?
1: Bunu eğer ki ben aplikasyondan anlamıyorum diyorsanız E-Devlet'te de Sigorta bilgi merkezi denmiş olan bir merkez var. Bu merkezde Türkiye'de yapılmış olan bütün sigorta poliçelerinin tamamı bir havuzda görünüyor. Real time online olarak. Trafik, evet. kasko, yangın, dask, sağlık, hayat, emeklilik bunların tamamı evet. görünüyor. Bir sigorta poliçesi yapıyorsa kişi, aplikasyon yükleyemiyorsa bile e-devletine girsin. E-devletinden baksın. Göremiyorsa poliçeyi işte o zaman bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldım diyebilir. Evet. Ama poli şeyi görüyorsa içi rahat et. Anladım. Teşekkür
0: ediyoruz Rica verdiğin umarım, bilgiler
1: için. Umarım güzel e, bir şekilde, şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde. Evet, e, bir
0: kesinlikle öyle. Çok açıklayıcı oldu. En azından gelen soruları da cevaplamış olduk. Çok teşekkür oh. ederiz geldiğin için. Rica ederim. Evet, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Hoşçakalın.